0: Prawda czy legenda, czyli źródła historii o zombie, wilkołakach, Frankensteinie i wampirach. Ja
1: nazywam się Sebastian Królikowski. A ja Filip Grycmacher i zapraszamy do naszego podcastu Wiesz o tym? Mówimy
0: o różnych ciekawostkach, więc jeżeli jest w tobie głód wiedzy, a znajdujesz się w samochodzie, w autobusie, w domu, nawet w pracy i masz wolną chwilę, to jesteś we właściwym miejscu, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego. A jeżeli jesteś
1: w samochodzie, w autobusie, w domu, a nawet w pracy, to rozejrzyj się, bo może jest gdzieś obok ciebie jakaś nadprzyrodzona bosta. Dobry dzień, dobry. Witamy, witamy serdecznie. Słuchajcie.
0: Nie no, dobra, słuchajcie.
1: E, odcinek Halloweenowy. Dziś mamy Halloween. Jutro, Wszystkich Świętych, więc tak e, takie tematy pozagrobowo-ziemskie. I straszne. Straszne, no na pewno. Będzie takie strasznie,
0: mroczne. będzie śmiesznie i momentami będzie też smutno. No tak, tak, niestety, tak? niestety. Dzisiaj przychodzimy do Was z takim tematem, e, źródła legend e, różnych, a raczej takich legendarnych, strasznych postaci, za które często się dzieciaki przebierają na Halloween, albo widzimy te postaci w horrorach. No więc wspólnie z Filipem postanowiliśmy trochę poszukać, skąd te e, postaci się wzięły w naszej kulturze.
1: Tak, skąd w ogóle te historie o nich, te wszystkie legendy. No właśnie. Skąd? Co no masz na to ja,
0: ja zacznę od historii, która jest dosyć smutna. Mhm. E, niestety wszyscy pewnie kojarzą zombie, takie bezmózgie wałęsające się po ulicach potwory. Masa tego jest Walking Dead, e, Zombie Express, świetny koreański horror. Bardzo polecam.
1: W grach często. Mhm. Tak.
0: No i Resident Evil. O, grałem. Grałem. Mhm. Jak byłem młodszy, strasznie to lubiłem. No ale skąd się wzięło właśnie zombie w naszej kulturze? Są różne wzmianki już w dawniejszych, antycznych czasach, ale taka forma, którą znamy na, na co dzień, ma prawdopodobnie swoje źródła na Haiti. Haiti to jest taka wyspa pośrodku Karaibów, większa wyspa, która jak większość terenów w tamtym rejonie była niestety kolonizowana. Było tam wiele upraw trzciny cukrowej, na których pracowali niewolnicy zwożeni tam z Afryki. No i właśnie słowo zombie być może ma swoje korzenie właśnie w językach afrykańskich. To, co udało mi się znaleźć w językach zachodnioafrykańskich słowo zombie znaczy trup, a w językach tutaj z rejonu Gabonu, Nzambi, znaczy dusza zmarłej osoby, tak? Więc mamy taki pierwszy trop, że faktycznie takie zombie, które znamy, być może wywodzi się stamtąd z Haiti, które, którego historia jest nierozerwalnie związana z Afryką i z niewolnikami. Mhm. Taki punkt drugi, który nam buduje te relacje, to jest wudu które my znowu znamy z horrorów, jako coś takiego mrocznego, ale to też jest taka synkretyczna religia, którą się na Haiti e, wyznaje. No dobra, ale jak powstawały te żywe trupy? Bo zombie to są żywe trupy. Otóż wedle jednej teorii był sobie czarownik, szaman, który posiadał jakąś tajemniczą miksturę na tak proszek zombie. Okay. Ten proszek, jeżeli wierzyć, bo to jest jedna z teorii, tak? tu nie ma naukowych dowodów, e, rzekomo zawierał w sobie jakąś taką mega silną neurotoksynę, a ta z kolei pochodziła z, dy, z
1: rozdymki, z tej ryby. Z, z, tej, takiej, co tak, z tej ryby, co tak e, nabiera co tak, powietrze i to... Co się tak rozdyma. No, 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 tak, tak.
0: no i słuchajcie, jak wiemy, ta ryba jest jak wiecie, być może ta ryba jest dosyć trująca. Podobno jak ją przyrządzają w Japonii, to tam aż pod mikroskopem się sprawdza, co trzeba wyciąć, żeby się, broń Boże, nie zatruć, bo można po prostu umrzeć. No i ten proszek został podawany niewolnikom. Po co? Wcześniej niewolnikom, a potem prawdopodobnie też po prostu wolnym ludziom. Otóż, po podaniu tego proszku e, wydzielała się tam ta silna toksyna, która powodowała trudności w chodzeniu, tak? problemy z oddychaniem. Człowiek się robił jakiś taki zmieszany, ospały. Duża dawka prowadziła do paraliżu i śpiączki, mhm. ale nie do śmierci. Mhm. Okay? Człowiek wpadał w śpiączkę ale ludzie, rodzina, uważali go za zmarłego. I wtedy był chowany do ziemi żywcem.
1: Ej. Czyli taki trochę jak rodzaj letargu takiego. Coś trochę. takiego.
0: I jak już rodzina go pochowała, szła sobie do domu, no to przychodzili wysłannicy plantatora, może sam czarownik i te osoby wykopywali. Nie mam pojęcia, czy było podawane jakieś antidotum, czy jakoś wybudzali tego człowieka z tego letargu. W każdym razie teoria mówi, że te osoby potem prawdopodobnie mózg też był uszkodzony po przebywaniu tyle czasu bez tlenu pod ziemią. Mm -hmm. Pracowały na plantacji, były zmuszane do pracy i byli, yy, osoby były po prostu jakąś tanią siłą roboczą. No i co ciekawe to trochę brzmi jak bajka, też bym chciał więcej się o tym dowiedzieć. Pozdrawiam Tomka, mojego przyjaciela, który niedawno kupił mi o tym książkę. Jak doczytam, to się podzielę. Natomiast tu trochę wyjdziemy ze sfery legend i przejdziemy do artykułu, który w 1997 roku został opublikowany w takim brytyjskim czasopiśmie medycznym The Lancet. I ten artykuł wspomina o trzech osobach, które zostały poddane zombifikacji. Mhm. Okay. E, tu źródła mi się troszkę rozjechały. E, jedne źródła podają trzy inne imiona, ale wśród e, innych źródeł znalazłem e, pana, który się nazywał, tutaj poprawnie tego nie wymówię, pewnie Clairvius Narsis, tak? E, I mhm. rzekomo jest to dobrze udokumentowany przypadek, był hajtańczykiem, który w 1962 roku, 1962 uh -huh. roku, czyli no całkiem niedawno, zapadł w śpiączkę, a potem został pochowany. 18 lat później Angelina Narcis była na jakimś wiejskim targu i podszedł do niej mężczyzna, który ją rozpoznał i stwierdził, że jest jego siostrą. No i okazało się, że był to właśnie ten wymieniony już przeze mnie mężczyzna. Ten, który, który... był uznany
1: za zmarłego tak. i pochowany.
0: I powiedział, że został pogrzebany żywcem, a następnie wykopany i skierowany do pracy na odległej plantacji cukru. Tak? Trzciny cukrowej. Sześć... 1962 rok.
1: No to naprawdę niedawno, jak na taką historię o zombie.
0: In, inna historia. Kobieta, znalazłem tylko inicjały MM, miała lat 31. W wieku 18 lat przyłączyła się do modlitwy za jej sąsiada, który został zombifikowany. Nagle ona sama zachorowała na biegunkę, gorączkę, jej ciało spuchło i zmarła. No i rodzina zaczęła podejrzewać, że to jakieś czary, że to jakaś zemsta. Po 13 latach yy, pojawiła się ponownie w tej miejscowości i twierdziła, że była trzymana właśnie jako zombie, 100 mil na północ w jakimś miasteczku na, na jakiejś plantacji i że nawet urodziła dziecko innemu zombie, innemu przetrzymywanemu tam mężczyźnie mhm. i twierdziła, że po śmierci szamana, czarownika uwolnił ją jego syn, a ona wróciła te 100 mil do domu na piechotę. No Więc nie na... jest to zbyt
1: Miła no, historia. Naprawdę mocna i nie taka odległa czasowo, nie?
0: No, 50, 60 lat temu.
1: Tak, tak, tak.
0: Więc, no jest to coś, co może być przerażające, ale jest przede wszystkim też smutne. Mhm. Nie mam pojęcia, na ile to wszystko jest prawdą, ponieważ y, potem, jak znalazłem jakieś późniejsze źródła, to często mówiono, że te osoby, które rzekomo zostały zombifikowane, tak naprawdę cierpiały na jakąś chorobę psychiczną. Mhm. No, ale... W każdym razie jest to jedna z teorii, skąd się zombie wzięły i być może jest coś na rzeczy. Znalazłem coś takiego jak artykuł 246 z haitańskiego kodeksu karnego. Nie wiem, czy to jest aktualnie działający kodeks, czy to jest jakiś były kodeks. W każdym razie jest tu taka wzmianka, że ktokolwiek zatruje jakąś osobę, jakąś substancją, która może zabić, ale wprowadza go w jakiś rodzaj przeciągłego letargu, ktokolwiek to zrobi i przez to osoba zostanie pochowana, zostanie to przestępstwo uznane jako morderstwo. I to jest prawdziwy akt prawny. Więc coś chyba jest na rzeczy i chyba taka praktyka miała miejsce, skoro nawet
1: zostało to skodyfikowane. No, czyli to poważna sprawa tam. No, to na Haiti mówisz tak? Tak, 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 tak. No dobrze, czyli byliśmy na Haiti, na ciepłych wyspach. Teraz je, ja też mam ciepłą wyspę, ciepłe wyspy, tylko greckie. Sta, konkretnie starożytna Grecja. I historia o kolejnych dziwnych postaciach, legendach o wilkołakach. I właśnie już w starożytnej Grecji. Ogólnie bardzo w prawie każdej kulturze był taki kult wilków w ogóle, czy kult, czy w ogóle to pojawiały się te wilki w różnych e, historiach, w różnych legendach. W starożytnej Grecji m, wiązało się przemianę e, człowieka wilka e, z kanibalizmem. Że człowiek, który zjadł ludzkie mięso miał się zmienić w wilka i były właśnie historie, że jeśli przez 9-10 lat, lat e, nie zjadł człowieka, nie zaatakował, nie zjadł człowieka jako ten wilk, to mógł odzyskać swoje ciało, mógł, wró mógł wrócić do by bycia człowiekiem.
0: Czyli to była jakaś przestroga, żeby nie jeść mięsa. No, chyba, chyba coś, takiego, coś straszo takiego. Straszonka.
1: Tak. I właśnie też Pliniusz miał opisać taką historię Demenetosa. To był taki pięściarz starożytny, który właśnie po odzyskaniu ludzkiego wyglądu wygrał zawody olimpijskie. I czyli właśnie on miał być wilkiem był tym dobrym wilkiem tym który właśnie nie zeżarł ze ludzi wrócił do o, ludzkiego wyglądu i był dalej taki bardzo silny że no właśnie wygrał igrzyska olimpijskie
0: myślisz że Mike Tyson się inspirował trochę tą historią jak odgryzł
1: ucho Hollyfieldowi <grystki> Hollyfieldowi tak no żeby żeby się stać tygrysem może tak no. <grystki> tak no bo on miał tych tygrysów <grystki> trochę miał tych, podobno, mówiło się że trenował z tygrysem tak <grystki> No w każdym razie, wracając do Pliniusza, to on też opowiadał o takiej y, historii, takim rodzie arkadyjskim, czy też tam właśnie greckim Antosa i y, członkowie tego rodu mieli być wybierani losowo do takich zawodów, wy, zdejmowali swoje ubrania i wieszali na dębie, bo dąb to było drzewo poświęcone Zeusowi i płynęli przez taki staw. I po przepłynięciu stawu stawali się na właśnie 9 lat około wilkami. I jeśli powstrzymali się od ataku na ludzi, jedzenia ludzi, to wracali do poprzedniej postaci, czyli znowu byli ludźmi, tylko że starszymi o te 9 lat. I co ciekawe odnajdywali to swoje ubranie wiszące dalej na tym dębie. Także właśnie taka historyka z Grecji. W Rzymie mieliśmy taką historię, którą opisywał Petroniusz, Hmm. To jest
0: ten z Quavadi <laughs> Tak A, Czyli on był jednak prawdziwą postacią
1: Tak, 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 tak no A... widzisz, widzisz I ona powieszywa właśnie historię żołnierza, który podczas pełni księżyca na cmentarzu przemienia się w wilka Zdjąwszy szaty i oblawszy je moczem Swoim? No swoim, swoim, <laughs> tak, tak. Zdejmował swoje ciuchy i sikał na nie. I miał to widzieć pewien niewolnik, Niceros. I chciał zabrać te szaty oblane moczem, ale się okazało, że skamieniały. Także tak. No...
0: Była taka reklama pralek, tam było mamy twardą wodę. <laughs> <laughs> no
1: właśnie, możliwe, że to też się wiąże z legendami o, <laughs> o oblewaniu moczem swoich szat. No, i ten wilk potem, właśnie ten, ten rycerz, ten żołnierz, który się zmienił wilka, on potem napadł na trzodę, ale zaatakował go parobek i nie zdążył uciec przed tym parobkiem, i on go y, przebił mu szyję dzidą. I on potem zwrócił do ludzkiej postaci i był ranny, właśnie w tym samym miejscu, w którym został dziabnięty tą dzidą. No, i to miał być dowód taki, który się rozszedł po ludziach, że właśnie to był wilkołak. Nie? Dalej już troszkę później w kolejnych wierzeniach u Germanów, na przykład wilkołactwo, wilkołaki były kojarzone z, bez, z berserkerami, którzy byli naz, nazywani z germańska Ulfen, Ulfhednar, czyli wilcze skóry. I oni to mieli być wojownicy, którzy w bitewnym szale zyskiwali wielką siłę i byli nie do zatrzymania i byli całkowicie odporni na ból. No a i ogólnie tak szli tak w taki ostry atak. Słowianie wierzyli, że wilkołakiem może zostać osoba przeklęta, której wymierzono karę za pomocą czaru i na wschodzie Europy. Istniało też przekonanie, że zdradzona lub wzgardzona kobieta może rzucić klątwę wilkołactwa na nieszczęsnego kochanka. Także Czyli to nie była, warto. To była taka przestroga przed właśnie, no na przykład zdradą. Później w okolicach już tak 16-17 stulecia mówiło się, że właśnie te wszystkie takie dziwne stwory, właśnie jak, jak wilkołaki na przykład, wywodziły się z tego, że człowiek zawarł pakt z diabłem i było, mówiło się, że na przykład me, tak naprawdę oni niekoniecznie musieli zmieniać fizyczny wygląd, ale ta metamorfoza jest takim złudzeniem, które zostało wywołane przez moce demoniczne. No i było bardzo dużo procesów w ogóle o wilkołactwo i w trakcie tych procesów oskarżeni często się przyznawali, że oddawali się na służbę diabłu. Przynajmniej tak jest z przekazów, no. Trudno powiedzieć, na ile te procesy były wiarygodne i na, na ile oni się rzeczywiście przyznawali, ale tak się mówiło i że oni dzięki tej służbie diabłu dostawali taką czarodziejską maść, pas, albo skórę, dzięki której um przemieniali się właśnie w wilki takie, czy wilkołaki. Był taki nawet głośny proces oskarżonego Gilsa Garniera. Garnierek, te, te kosmetyki, te kremy. I on miał być oskarżony o zamordowanie kilkoro, kilkorga dzieci. I właśnie wraz z został znaleziony wraz z żoną nad ciałem jednego z dzieci, i zeznał, że zawarł pakt z diabłem, który miał go właśnie dać mu moc przemieniania wilka, żeby mógł wyżywić rodzinę. No i pan Garnier po długich, długich torturach został spalony na stosie. A co ciekawe, z takich dzisiejszych jeszcze najaktualniejszych spraw, w 1999 roku, czyli bardzo niedawno, w USA ponad 900 osób ubezpieczyło się na wypadek przemiany wilkołaka.
0: No jakoś jeżeli chodzi o USA, to mnie w ogóle to nie dziwi. <laughs>
1: A w Europie podobno jeszcze dzisiaj można spotkać ludzi, którzy trzymają na wszelki wypadek kulę do karabinu odlane ze srebra. Bo serebro miało właśnie mieć taką niszczącą moc na wilkołaki, między innymi. I taką w sumie no najbardziej, powiedzmy, taką fizyczną historią na temat właśnie wilkołaków, czy jakimś takim uzasadnieniem bardziej, powiedzmy, jasnym, jest taka choroba, która się nazywa hipertrichoza i ona właśnie objawia się olbrzymim owłosieniem całego ciała, w tym twarzy, dłoni i stóp. No i właśnie też się mówi, że właśnie ta choroba miała być jednym z głównych źródeł w wielu miejscach powstania w ogóle tych legend o wilkołakach. Także no niestety no...
0: Jeżeli ktoś jest zainteresowany jak osoba dotknięta tą chorobą wygląda, możecie zobaczyć post na naszym Instagramie, wiesz o tym
1: podcast. Tak, tak. No i właśnie takie osoby no niestety miały bardzo trudne życie, no bo po prostu było oskarżane o to, że są wilkołakami, a to były po prostu no, osoby chore. I jeszcze z kultury powiem parę rzeczy, gdzie się Wilkołaki. No, trudno tak naprawdę, Wilkołaki się w wielu książkach pojawiały, w wielu filmach. Między innymi współcześnie w Harry Potterze pojawia się wątek Wilkołaków w trzeciej części. W Zmierzchu też. Patinson? No, że zmi znaczy, nie, Zmierzch Pattinson był wampirem. Zmierzch jest bardziej tak? w wampirach? Tak, tak, ale, ale tam Wilkołaki. A no tak, bo
0: potem był nietoperzem. <laughs> no tak. To się zgadza. <laughs>
1: A wilkołaki często gdzieś tam się spotykają z wampirami. Nawet krążą historię, że się nie lubią. W Świecie dysku Terego ta też się pojawiły wilkołaki. I w książce Stevena Kinga, Rok Wilkołaka też się pojawił. Pojawiły się, czytałem.
0: No. no dobrze. Słuchajcie, no to ja... Jakoś mam wrażenie, że te twoje historie może czasami bywają smutne, ale można tam pożartować. Mm -hmm. Ja tutaj znowu mam jakąś dosyć przygnębiającą historię. No. Frankenstein.
1: Frankenstein.
0: Wszyscy znają, mm -hmm. jak wyglądał stereotypowo, pociągła twarz, jakieś takie kołki takie dziwne kołki w, szyi, takie, no. w szyi. No i skąd w ogóle się ta postać wzięła, jak się pojawiła? Ta legenda nie jest tak y, odległa, y, nie jest nawet to postać, która ma jakiś tam prawdziwy wzo wzorzec, y, czy jakaś legenda, tak jak Filip przedstawiał z antycznej Grecji. Y, jest to bohater powieści Mary Shelley. No, ale też mam parę ciekawostek, co ją skłoniło do mm, napisania tej pomieści, powieści, jak ona w ogóle wpadła na taki pomysł. Otóż, w przedmowie do powieści Frankenstein ona pisze Zdarzenie, na którym opiera się ta fikcja zostało uznane przez doktora Darwina i niektórych niemieckich pisarzy zajmujących się fizjologią za zdarzenie wcale nie niemożliwe. Darwina, tego Darwina? Nie. To a. Erasm Darwin, ale to był dziadek. A, dziadek um, Karola Darwina. Karola a, Darwina, a, tak. Dobrze. No i e, o co chodzi? Otóż ten pan Erasm Darwin trochę sobie eksperymentował z elektrycznością, to za dużo powiedziane, uh -huh. tak, ale z, jaką, z jakąś takim przodkiem elektryczności i rzekomo miał jakiś słój, w którym, uwaga, trzymał, no dobra, jednak można tu trochę pośmieszkować, kawałek makaronu vermiszel, i ożywiał go za pomocą jakichś niezwykłych metod. Makaron ożywiał? Dobra, no i teraz o co chodzi z tym makaronem, bo ja zacząłem mówić, kurde, to jest przecież jakieś dziwne. Zacząłem szukać, o co chodzi. Trafiłem na jakąś stronę internetową, taką bardziej ze wschodu. Trochę mnie przeraziło, że w ogóle tam e, dotarłem, e, bo jakieś dziwne komunikaty mi się zaczęły pojawiać. No ale w każdym razie była tam wzmianka, że e, we, vermicelli to jest makaron, i mogło chodzi, chodzić o coś, o jakąś bakterię albo robaka, który przypominał kształtem te vermicelli, bo w ogóle vermicelli w wolnym tłumaczeniu znaczy mały robak.
1: Ale tak? jest taki makaron, tak? Jest taki makaron, no tak, ale on
0: chyba nie trzymał tego makaronu w słoiku, tylko trzymał tego robaka, bakterię, cokolwiek A, to było. Okay, okay. I nie wiem, tam próbował coś, jakoś to ożywiać. Więc to są te niezwykłe metody, o których wspomina Mary Shelley, no ale nie są one takie niezwykłe, bo to jest też czas, w, których, w którym eksperymenty prowadzi Luigi Galvani trochę wcześniej niż ona, i on zasłynął z tego, że na przykład y, dotykał y, nóg martwych żab jakimś miedzianym haczykiem, tam się pojawiały jak, jakieś impulsy elektryczne, no i te nogi się zaczynały poruszać. Aha. No tak jak się poruszał ten potwór po porażeniu prądem, mhm. tak? Więc pierwszy trop, jak ona wpadła na ten pomysł, to są jakieś bardzo wczesne eksperymenty z y, elektrycznością, która być może mogłaby ożywić człowieka. Drugi trop. Życie prywatne. Otóż y, Mary Shelley, wtedy jeszcze się nie nazywała Shelley, zakochała się w Persim. Shelley, który miał żonę, no ale miłość nie wybiera, uciekli sobie i podróżowali e, prze, wspólnie przez Europę. dla w sensie zostawił żonę dla, zostawił tej... żonę dla mhm. przyszłej pisarki, podróżowali mhm. sobie. No i tak, po pierwsze ona zaszła z nim w ciążę i to dziecko niedługo po urodzeniu zmarło. Mhm. Po drugie jego żona, chyba z rozpaczy, popełniła samobójstwo i rzekomo ją próbowała, ona się utopiła. I próbowano ją ratować przy pomocy sztucznego oddychania, ale też znalazłem w jednym źródle o coś o impulsach elektrycznych, co nie mm. wydaje mi się prawdopodobne, no ale to by był jakiś trop. Po trzecie, yy, samobójstwo popełniła jej przyrodnia siostra. Więc mamy pisarki, elektryczność pisarki, pisarki mm. i mamy zmarłe osoby, bliskie zmarłe osoby, które mogłaby wskrzesić.
1: które chciałaby ożywić. Tak. Jakby, tak. tak? Mhm.
0: No i sama, sama, sam pomysł na książkę albo jej część powstała w rezydencji, jeżeli dobrze pamiętam, Lorda Byrona. Wtedy gdzieś o. w Indonezji wybuchł jakiś wulkan. Było mrocznie nawet w Europie, bo to tam masa pyłu. W Indonezji? Tak. Mam nadzieję, że dobrze mówię. No ale w każdym razie wybuchł wulkan, było ciemno i strasznie, wszyscy się bali, no i Byron rzekomo powiedział ej, napiszmy jakąś straszną historię i ona opisała to.
1: Taki romantyk niby, nie? Tak.
0: No i, ale dużo romantyzmu w tej historii Frankensteina no tak, tak, też tak, tak, jest. No, to prawda. no i ostatnia rzecz, trop, skąd wzięła nazwę tego monstru. No i otóż, był sobie zamek Frankenstein, na którym to zamku mieszkał pan, który się nazywał Johann Konrad Dippel I był to jakiś naukowiec, który przeprowadzał jakieś dziwne eksperymenty, produkował eliksiry. eliksiry. E, robił wszystko, co pomogłoby mu rozwiązać zagadkę nieśmiertelności. Podobno pracował też nad jakimiś e, wskrzeszaczami i pracował z martwymi zwłokami Taki alchemik, zwierząt. Czy, czy, tak? Coś takiego. Tak, więc mamy Panateum. człowieka, który próbował, w, walczył o nieśmiertelność, tak, czyli wskrzeszał. To był zamek Frankenstein, więc to jest jeden trop czyli nazwy. Jak,
1: tak jak doktor Frankenstein trochę, tak? W, też tak doktor, właśnie... No to stąd wzięła się
0: nazwa, mm -hmm, nie? Tak,
1: znaczy, tak. w sensie Mówię o tym, tym, co wskrzeszał, tak, tak, tak. Ten, ten
0: doktor. Ten sam mm -hmm. schemat. No, ale jest jeszcze druga teoria mm -hmm. z naszej polskiej ziemi o. w chwili obecnej, bo trop prowadzi nas, moi drodzy, do ząbkowic śląskich, które wiele, wiele set lat temu nazywały się Frankenstein o! jako miejscowość. Tak. I wybuchła tam epidemia dżumy i był y, sobie taki gang miejscowych grabarzy. I może to brzmi śmiesznie, ale wcale śmieszne nie było, bo ci ludzie wykopywali zwłoki ludzi, którzy zmarli na dżumę. Robili z nich jakiś proszek, podsypywali go w tej miejscowości. Domyślam się, że po to, żeby inni ludzie umierali, oni żeby mieli pracę i pieniądze. Jak czytałem, no to tego by było za dużo. Tam dochodziło do jakichś po prostu hardkorowych scen. Rzekomo oni żywe płody wygrzebywali z kobiet i i tak dalej, dalej. No w każdym razie jedna z teorii mówi, że być może nazwa Frankenstein w ogóle tego potwora Frankensteina bierze się stąd, że ona starała się, usłyszała tę historię i starała się tych kilku potworów grabarzy ubrać jako mm. jedną postać, tak no. jako to monstrum potwora Frankensteina.
1: No to straszne, straszne. Czyli no, na naszych ziemiach też różne dziwne legendy mogły mieć swoje pochodzenie nie? z naszych ziem.
0: Mogło i tam Ząbkowice Śląskie, z tego co doczytywałem, dosyć się tą legendą Szczycą, tak, że mm -hmm. mogło faktycznie tak być. Hmm.
1: W ogóle ile tych przypadków w ogóle, tak jak mówimy w historii było, że, no już pomijając te wszystkie legendy i z czego to wynikało, ale że wykopywano ludzkie zwłoki w ogóle, nie? Ile było takich historii. Właśnie tutaj też mam kolejną. Teraz właśnie przechodzimy do kolejnych żywych trupów, powiedzmy.
0: Do wampirów.
1: Wampirów, tak, 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 tak. tak. No i też właśnie no, one są opisywane jako martwe zwłoki, które się wciąż poruszają i według różnych y, tam legend, z, w zależności od miejsc, miały wie, wielką siłę, potrafiły latać. Co ciekawe w ogóle, legendy mówią, że y, pierwszym wampirem miał być Kain, biblijny Kain, ten, biblijny. ten co zabił Abla. tak. I za zabicie właśnie Abla, Bóg miał go skazać na wieczną tułaczkę po ziemi.
0: Ale to jest jakaś legenda, czy to się w Biblii pojawia? Jakiś nie, nie, no to, jest to, to, jest, to jest totalnie A, legenda, okay. to w
1: ogóle nie ma nic wspólnego tak naprawdę z, no, tym, z treścią Starego Testamentu. No i wiemy, że właśnie wampiry y, to potrafiły się przekształca, przekształcać w nietoperza, nawet wilka, są takie historie. Niby się miały, miały nie lubić z wilkami, z wilkołakami, ale też potrafiły się Czyli wilka.
0: ten Pattinson może...
1: No, czyli może był i wilkiem, i nietoperzem. No, oh. nietoperzem na pewno potem był to wiemy. Tak, 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 tak. Ale też mogły wyglądać jak zwykli ludzie. Tak, to W zależności od okolic i w zależności od miejsca, z którego dana legenda pochodziła. Na terenach Ukrainy na przykład. Wampirem był żyjący w wygrzebanej. Wampir żył w wygrzebanej przez siebie noże, i był takim zwierzęciem które troszkę przypominało człowieka i właśnie żył w takiej wygrzebanej przez siebie noże. A na południu Europy na przykład Europy, Europa, wampiry, na południu Europy wampiry miały mieszkać w domach, jak zwykli ludzie i w ogóle trudno było rozpoznać, że to, jest, że to nie jest człowiek. I zdarzały się też potwory, właśnie takie wampiry żyjące na drzewach lub jaskiniach. A na przykład Słowianie wierzyli, że wampir to był taki upiór żer żerujący nocą i właśnie tam zabijający itd. i tak dalej. I jak już nadchodził dzień, to on się chował i wracał do ziemi. I stąd pojawiły się takie praktyki jak polowania na wampiry, ale nie były to polowania takie jak tam Blade, mroczny łowca, jeździł swoim motocyklem i tam strzelał jakimiś tam takimi jakimiś kołkami czy jakimiś srebrnymi kulami, tylko oni po prostu, kiedy by, w, danym, w danej okolicy bywały różne dziwne przypadki, że ktoś zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach, czy został zabity gdzieś tam jak poszedł do lasu, nie wiadomo przez co, czy przez kogo, czy przez co, to oni w danej okolicy wybierali się na rozkopywanie grobów. I uznawali, że jeśli jest jakaś, są jakieś zwłoki niegnijące, no to znaczy, że to pewnie musi być wampir. No ale no, jest to dosyć nieprecyzyjne określenie wampira, że to po prostu zwłoki, które są mało zgnite, bo zdarzało się, że też brali za wampiry osoby, które niedawno co zmarły i które dopiero co zostały pochowane, więc no tutaj nie było to zbyt trafne podejście. Ale kiedy już uznawali, że ktoś właśnie jest wampirem, to jego ciało cięto, dzielono, rozczłonkowywano, serce i mózg przebijali gwoźdźmi lub drewnianymi kołkami. Osik osikowymi. osikowymi. Tak, tam właśnie te drewniane kołki często się pojawiają w tych historiach, właśnie osikowe kołki w historiach z wampirami. A niektórzy też palili ciała podejrzanych albo topili je w jeziorach. Topienie w sumie ciekawe, bo o takich topielcach czy utopcach też są różne Aha, legendy. W tak naprawdę. mitologii. Tak, 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 tak. Trafiano również na groby, w których znajdywano zwłoki z przywiązanym, z zamocowanym wokuszy i sierpem. I to miało spowodować, że jakby dany wampir chciał się obudzić i wstać, no to by po prostu mu ucięło głowę. Czy tam A wiesz, że na, na
0: początku września tego roku, mamy 2022, mm -hmm. e, gdzieś w jakiejś wiosce pod Bytgoszczą, wykopano właśnie grup kobiety, która miała głowę przyszpiloną tym sierpem. O,
1: to było niedawno. Ale w sensie to jakiś odległy, w sensie To stała, był grup, stare, chyba z XVII
0: wieku. Stara, stara trumna, tak? Tak. I okay. Nawet Washington Post o tym napisał,
1: A, że w Polsce to, znaleziono to, takie to, zwłoki. Nie, nie, historia rzeczywiście. No i ciekawe, jeszcze jeśli chodzi o właśnie to chowanie tych zmarłych, to podobno cały czas są gdzieś na wschodzie Europy. Bo to głównie właśnie te wampiry to tak we wschodniej Europie się pojawiały. Zresztą z jednym z pierwowzorów jest taki właśnie hrabia Drakula taki tak, tak zwany taki z Wołoszczyzny wywodzący Czyli to był Vlad Palownik Wlad nie? Palownik tak 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 który ogólnie no podobno to... No tam się mówiło, że on był takim krwawym rządcą. Był hardcore'em, Że był takim hardcorem, ale no podobno wiele z tych historii jest bardzo naciąganych i to potem gdzieś tam poszło, zaczęły się tak rozpowszechniać mity. Tak działa propaganda czasami. Tak, tak, tak. a jeszcze no kiedyś jak był ten dostęp powiedzmy do informacji dużo trudniejszy, Jak no, to... internet tak nie śmigał dobrze, jeszcze był taki modem, co to...
0: dobrze, że dzi...
1: Dobrze, że dzisiaj już ludzie nie są tacy podatni na manipulacje, nie? I na, takie tak, mani... na szczęście tak. No, ale w każdym razie no, wiele tych historii działo się we, we wschodniej Europie i do dzisiaj podobno są miejsca, gdzie osoby takie szczególnie podłe, straszne, które źle traktowały ludzi, e, były podejrzewane o konszachty z, z mocami nieczystymi i takie osoby grzebie się głową, twarzą w dół. Po co? Bo to miało być e, w taki, e, po to, że kiedy taki osobnik się obudzi, ten wampir, ten już po śmierci, domniemany wampir. ten domniemany wampir, ten po śmierci, jak już tam się skontaktuje z tymi mocami nieczystymi, to będzie chciał się wykopać, a będzie się kopał w drugą stronę, czyli będzie coraz głębiej się zakopywał. A, sprytne. A, już sprytne czyli już tutaj oni byli cwani, byli czwani, niż te wampiry, których no, widać nie podejrzewali, czy dalej nie podejrzewają być może gdzieś, o jakiś nadmierny intelekt. I wiara w wampiry też wywodziła się między innymi od, była odpowiedzią na różne epidemie, czasami po prostu jak ludzie umierali w niewyjaśnionych okolicznościach, no to oskarżali o to właśnie wampiry, czy ogólnie no i wampiry i te wilkołaki, wiele z tych takich postaci było właśnie wywodziło się od tych czasów też takich epidemicznych. I co ciekawe, tak jak w przypadku wilkołaków i tej hipertrichozy, o której mówiłem, tak jest też choroba w przypadku wampirów zwana porfirią. Jest to choroba, która objawia się bladością, światłowstrętem, problemami ze snem i też właśnie osoby takie, które były blade, unikały światła, chodziły po nocach, też mogły być uznane za wampiry, więc też miały ciężko, podobnie jak osoby, które były chore i podejrzewano wilkołaki. Tak niestety były osoby, które miały ciężko pod takim względem wampirycznym. W kulturze też no, ta historia wampira to jest bardzo częsta. to tak naprawdę w wielu filmach, bajkach, horrorach to się pojawiało. Film Nosferatu, słynny tak naprawdę, jeden z najwybitniejszych filmów z ekspres ekspresjonizmu niemieckiego. A, czy
0: mówisz o tym starszym tam Tak, tak, ten stary, to jest jeden
1: z pierwszych horrorów w ogóle. No on jest I, mega creepy. I co ciekawe, w rolę tego Nosferatu wcielił się aktor, który się nazywał Max Schreck. I Schreck po nazwisku znaczy strach. Po niemiecku. O co powiedziałem? Po nazwisku. Po nazwisku, tak. Po, po nazwisku, tak. Po je, I po jego nazwisku ogólnie z, zaczęło się mówić o, o nim też tak, w sensie, że to nazwisko jest adekwatne z tą jego osobowością, bo on mm. był taki straszny, on taki dziwny, taki bardzo tajemniczy i on sam stał się takim synonimem takiej strasznej postaci i nawet pojawiały się plotki o jego wampiryzmie, że nawet Max Szerek był straszny, no ale wszystko się skończyło, jak wyszedł film Shrek. animowany szereg i ludzie już przestali mieć takie negatywne skojarzenia z tym słowem. No i poza tym był film Dracula, Coppoli, był, no właśnie wspominałem o Bladezie, Mrocznym Łowcy z Marvela, Zmierzch, no to dzisiaj bardzo popularne. No, vampire... Patinson wraca po tak, prostu. Tak, Pati Patinson jak... wraca ciągle w tym jak nie zmierzchu. Topesz. dzisiaj znowu jako inny nietoperz. I bardzo śmieszny film Dracula, wampiry bez zębów z Leslie Nielsenem. Les Też bardzo śmieszny. I jeszcze właśnie taką śmieszną rzecz znalazłem, mm, kiedy wpisałem w Google wampiry, to wyskoczyły te pytania, nie? bo teraz Google tak podrzuca te takie pytania, jak się wyszuka. I są na przykład takie. Czy wampiry istnieją? Z jakiego kraju pochodzą wampiry? Kim był pierwszy wampir? Jak powstają wampiry? Czego nie lubią wampiry? Gdzie się znajdują i gdzie można spotkać wampiry? Czy ugryzienie wampira boli? Czy wampiry płaczą? Skąd się biorą wampiry energetyczne? A no, czy już tak bardziej metaforycznie na, koń, na koniec. No nie?
0: widzisz, czyli ludzie szukają, bo wierzą.
1: Tak, ciągle gdzieś tam ten wampir się pojawia, nie? Nawet może już...
0: wierzą we wszystkie rzeczy, o których opowiadaliśmy. Może. Dzisiaj. Może. I jeżeli po wysłuchaniu tego podcastu gdzieś będziecie szli wieczorem na jakąś imprezę halloweenową, to uważajcie. Albo
1: w ogóle, jak będziecie słuchali tego w jakikolwiek dzień, będziecie szli wieczorem i to... przypomnie wam się jakiś, jakaś historia o wampirze czy o zombie,
0: to uważajcie. Uważajcie. A teraz życzymy wam miłej zabawy, cokolwiek
1: dzisiaj robicie. Tak, bo może nie słuchacie nas w ogóle te, tego dnia, kiedy to wypuściliśmy. A bo jak może... chcecie się poczuć jak w
0: Halloween, to wydrążcie dynie włączcie jakiś dobry horror i bawcie się świetnie.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Pa, pa, pa.
0: Pa.